0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Eh Aujourd'hui, nous avons la chance de recevoir Roselyne Couraud. Bonjour Roselyne.
1: Bonjour Cyril.
0: Alors, euh, vous venez d'un joli sud, euh, on sent les, les fleurs, on, on entend un peu de xxx quand même, euh, ça, ça fait du bien, on va vous entendre. Là, vous allez nous, nous bercer avec votre accent. Euh, vous êtes originaire de, plutôt du, du côté d'Albi vous travaillez aujourd'hui pour le diocèse d'Albi et vous venez de publier un livre aux éditions euh, Nouvelle-Cité qui s'appelle « Survivante »,« Sur-apostrophe-vivante ». Vous allez nous expliquer euh, un petit peu cela dans quelques instants. Euh, juste avant, je vous invite à nous lire cet extrait de texte que vous avez choisi.
1: Alors, j'ai choisi, Cyril, un, un passage évangélique, le passage en Luc euh, où Jésus rencontre dix lépreux. Comme Jésus entrait dans un village, dix lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et lui crièrent :« Jésus, maître, prends pitié de nous. » À cette vue, Jésus leur dit :« Allez, vous montrer au prêtre. En cours de route, ils furent purifiés. il fut purifié. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas en glorifiant Dieu à pleine voix. Il se jeta face contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus prit la parole en disant, « Tous les dix n'ont-ils pas été purifiés Les neuf autres, où sont-ils Il ne s'est trouvé parmi eux que cet étranger. » pour revenir sur ses pas et rendre gloire à Dieu. Jésus lui dit, relève-toi et va, ta foi t'a sauvée.
0: Alors j'imagine que vous avez choisi ce texte pour vous aussi euh, rendre gloire à Dieu, euh, et vous êtes ici pour rendre gloire à Dieu aussi
1: euh, Oui, euh, ce, ce texte me dit euh, une parole plus simple que gloire à Dieu, euh, « dire merci » ce dixième lépreux est revenu dire merci de tout son être. Et ce qui me frappe, c'est la réaction de Jésus, une réaction euh, de vérité, mmh. une réaction de délicatesse dans la souffrance de Jésus. Euh, et les neuf autres, où sont-ils En plus, c'est un étranger, c'est-à-dire peut-être quelqu'un qui n'a pas exactement euh, la foi, hein. mmh. Voilà, euh, et je euh, mon, mon chemin euh, m'amène à dire hein, depuis longtemps et toujours plus euh, merci à Jésus. Et il me semble pouvoir dire que euh, c'est la, la position peut-être juste par rapport à Dieu, la position ajustée, la seule, peut-être, c'est de comprendre que c'est la parole à dire, à vivre. Et un autre aspect qui me frappe, c'est euh, que je me dis ce, ce dixième, euh, il a aussi la possibilité de dire merci à Dieu pour les neuf autres. Mmh. Et c'est peut-être notre vocation de chrétien.
0: – D'accord. –
1: Pour tous ceux qui ne sauront jamais qui ne comprendront jamais qu'on a plus que des milliers de merci à dire à Dieu.
0: – Alors quand on lit votre livre, euh, il est vrai que la partie dire merci ne saute pas tout de suite aux yeux, parce que ben, votre livre raconte euh, un chemin, on va dire, un peu semé d'embûches, euh, de grosses choses trappes euh, et ça a commencé euh, très jeune. Alors je parlais de fleurs tout à l'heure en pensant à vous, et c'est vrai que les fleurs, je crois que vous aimez bien, hein.
1: – J'aime beaucoup les fleurs, euh, les, les fleurs qui disent euh, la gratuité mmh. dans la création, mmh. ces fleurs qu'on découvre même euh, sur un bout de mur, etc. Il euh, y a des, des passages dans la vie qui peuvent être euh, horribles. Mmh. Euh, L'enfant que j'étais en a vécu, comme mes frères et sœurs. Euh, et, et parfois, un, un bout de glycine sur le chemin de l'école qui passait par-dessus le mur, ça, ça me donnait un peu de respiration, comme euh, des chants de paquerettes. C'est donné, c'est gratuit, personne ne peut empêcher cette beauté-là qui vous rejoint au cœur.
0: Alors commençons par le commencement. Euh, votre maman attend un bébé qui s'appelle Roselyne. Mais votre maman est déjà un peu en colère hein, à ce moment-là
1: euh, maman souffre beaucoup depuis longtemps, je suis la troisième. Mmh. Euh, J'ai un papa qui, en fait, euh, a débloqué, excusez-moi, le, le, le terme maladroit et, et familier, euh, euh, m'a-t-on dit depuis la nuit de noces. Donc… Euh, –
0: Le séducteur, beau-parleur homme qui a l'air sûr, qui s'entend bien avec tout le monde. Du jour au lendemain, votre mère découvre que c'est un type qui n'est pas tout à fait bien dans sa tête et dans son cœur.
1: Voilà, euh, c'est quelqu'un qui a une jalousie maladive, euh, maladive extrême. Euh, n'importe quel regard, n'importe quel geste est, est, est appréhendé comme négatif. Et, et, voilà. Donc, euh, maman... Euh, il faut aussi le, le replacer… Euh, – Dans
0: son contexte euh, ?–
1: Voilà, <rire> il, y a, il y a quelques années, euh, maman est quelqu'un de discret et qui va euh, vivre cela euh, sans parole, oui. comme… Comme je le dis plusieurs fois dans mon livre, on est vraiment aux yeux de tous, même de, des familles, une famille
0: parfaite. Une famille parfaite. En fait, votre mère prend tout sur son dos, elle dit rien, et puis elle a été éduquée à, à sourire dans l'adversité, puis ses problèmes, on se les garde hein, et on se les gère.
1: Oui, et de toute façon, elle n'a pas la possibilité, puisque euh, dès qu'elle a fini de travailler, elle doit rentrer, il n'y a pas d'autre solution, on ne voit personne... Euh, sauf euh, les, les parents de mon père euh, et une fois ou l'autre un oncle, mais mmh. euh, elle n'a pas de moyens de parler et je pense qu'à l'époque, il n'en était même pas question dans la société.
0: – Et forcément, ben, ce papa qui n'est pas, pas tout à fait bien dans sa tête et dans son cœur, euh, de temps en temps la main un petit peu lourde
1: ?– Oui, il y a des coups. – Il y a des, des violences fortes… – Verbales euh, ?– Verbales et des coups euh, physiques. Euh, C'est tellement violent que euh, j'ai effacé pratiquement mmh. toute cette période, euh, jusqu'à 8 ans, puisqu'à 8 ans, il arrête les coups physiques… Euh, euh, dans un contexte et il va accentuer les coups euh, moraux. Euh, mais par contre, je me souviens très bien de maman euh, avec des lunettes de soleil, des grandes lunettes de soleil en plein hiver, euh, partant assurer ses cours pour cacher Alors, les… – Vous
0: racontez quand même dans le livre euh, des séquences euh, un peu difficiles euh, où ça hurle dans la chambre des parents on ne peut pas rentrer et vous, tous les enfants, vous vous mettez devant la porte en disant euh, « arrête, arrête papa, s'il te plaît, arrête papa » en hurlant.
1: Voilà. – On est très petit, ouais. on ne voit rien, ouais. on entend et on supplie. Ouais. Donc c'est des souvenirs qui restent imprimés mmh. euh, comme un, un lambeau, mmh. des, des petits bouts parce que, heureusement, le reste s'est effacé.
0: Mmh. – Et personne ne voit rien. –
1: – Personne ne voit rien, euh, de toute façon, on est sans parole, euh, on est habitué à être très poli, très, euh, sans, à agir sans bruit partout mmh. où l'on est et mmh. on va dans, dans peu de lieux, euh, je souligne quand même le, le rôle euh, euh, très très important de notre sœur aînée qui, qui a 8 ans de plus que moi et qui va… Euh, tenir euh, pour nous qui quelque part euh, va compenser un tout petit peu ce que même maman n'a pas pu nous donner – oui. Vous, vous le dites
0: est... d'ailleurs, c'est ça c'est que votre maman est, elle est en colère avec cette situation elle subit la violence de son mari, elle ne peut pas donner toute l'affection, l'amour qu'elle voudrait vous donner à vous parce qu'elle est sous le contrôle de, de, de son mari. Et vous-même, vous expliquez que ben, vous vous retrouvez à, à demander pardon quasiment d'exister, quoi. Vous faites le moins de bruit possible, vous respirez pas trop, transparente, quoi. Voilà. Ce qui n'est pas très bon pour l'épanouissement euh, de la jeune fille que, que vous étiez. C'est Et sûr. qui euh, vers 12-13 ans, va gentiment euh, imaginer que si on saute d'un pont, ça va s'arrêter, tout ça.
1: – Voilà, il y a une question d'asphyxie dès le départ, et c'est sûr que la, la seule solution, même sans réfléchir, c'est évident, c'est important que tout s'arrête.
0: – C'est arrêter quoi, voilà. c'est la seule porte de sortie. – Voilà. – Ce n'est pas un une, moment... attirac... une attirance pour la mort, c'est plutôt une porte de sortie, ça s'arrête en fait. –
1: Voilà, euh, on... L'important, c'est que l'asphyxie s'arrête. On ne peut pas euh, vivre avec une corde au cou qui se serre et qui se serre, il faut.
0: – Alors, vous racontez qu'au moment où, gentiment, vous, vous apercevez les eaux sombres si attirantes, il euh, y a tout d'un coup une image qui passe, qui est celle euh, du, de l'aumônier, c'est ça ?– Oui, Ou euh,
1: j'ai 13 ans et demi, euh,
0: je, je vais… Euh,
1: basculer, l'eau m'attire et, Le et passe exactement, euh, puisque à ce moment-là, mon enfance est à Montauban je, euh, euh, un, visage, un visage passe euh, intérieurement devant oui. mes yeux. Ce n'est pas l'aumônier euh, euh, du lycée, euh, du collège public où j'allais. Euh, c'était d'ailleurs le seul endroit où mon frère et moi, nous pouvions aller, euh, c'est euh, un jeune prêtre, dans cette aumônerie où ils sont plusieurs, et que finalement j'avais remarqué, quand on ne parle pas, mmh. euh, on observe. Mmh. Et on observe peut-être plus que les mmh. autres. Et il m'avait frappé parce que… Euh, il mettait l'harmonie dans ce lieu où passaient beaucoup oui. de jeunes. Par exemple, je le voyais terminer la vaisselle oui. de jeunes qui n'avaient pas, euh, qui pas à sa charge. Oui. Et je pense que c'est ces petits gestes discrets... – D'amour. – D'amour. – Gratuit. – Exactement, qui, qui, qui ont fait que ce visage doux, souriant, est passé et
0: m'a fait reculer. – Bon, je vais faire attention à faire la vaisselle quand j'irai chez les gens, j'ai compris le message. <rire> – alors, on avance, euh, évidemment, dans cette maison, on a plutôt intérêt à être bon élève, sinon on s'en prend une. Et euh, donc, ben, vous allez euh, quand même finir par être euh, agrégé de lettres, dans des conditions plus ou moins faciles, mais finalement, vous finissez euh, quand même par, euh, par lettres et peut-être goûter un peu une certaine liberté. Euh, alors là, on, on passe un peu euh, euh, les années. Euh, le bon Dieu, il est où quand même là-dedans pendant toutes ces années, jusqu'à ce que vous ayez votre accident, on va dire
1: euh, – Alors, euh, vous parlez de, de ce chemin des études quand on a la corde au cou oui. et que euh, les études euh, sont presque impossibles mm. euh, mentalement. – Oui,
0: vous puisque... dites que vous n'imprimez plus grand-chose, en fait, vous mm. retenez rien.
1: – Voilà, vous devez faire un, un effort surhumain. Mm. Donc vous êtes habitué à un effort surhumain, mm. mais euh, j'ai envie de dire, hein, ce n'est pas vous. Euh, ce, je reviens un peu en arrière pour répondre à votre question j'ai été sauvée euh, sauvée par, le, par la chance à travers ce prêtre que j'ai été trouvé oui. euh, dès, dès le jour où j'ai failli euh,
0: basculer qui lui vous a écouté en fait
1: il m'a écouté, il m'a écouté euh, c'est la première fois que j'ai mmh. parlé dans ma vie, j'ai été muette, même mmh. en classe, mmh. même pour répondre aux professeurs. Et euh, plus tard, des années plus tard, quand je changerai de ville pour aller à Toulouse et faire euh, les études supérieures, il va m'indiquer une adresse, c'est l'adresse d'une communauté euh, que je vais apprendre à, à connaître, donc le Focolar, le mouvement des Focolari, oui. et en connaissant ces personnes, en connaissant des jeunes qui vivent cette spiritualité, je vais rester muette pendant un petit moment, mais je vais entendre euh, et voir vivre euh, des personnes à l'école de l'Évangile. Oui. Et c'est surtout le partage, et le partage de faits de vie qui est une coutume habituelle dans ce mouvement de spiritualité, qui va m'apporter, je répète le mot, l'oxygène, mmh. euh, en entendant une jeune euh, qui, qui explique comment, à la fac, elle essaie de mettre en pratique telle parole de l'Évangile. Intérieurement, je vais dire, ah, je peux, je peux faire ça. Ou l'autre qui dit, avec son frère ou sa sœur, comment elle essaie… Ah, encore. Et j'ai
0: l'impression... Et on le lit bien dans votre livre. Voilà. C'est comme si vous appreniez à vivre. Voilà. Et il y a de la lumière qui rentre, de l'air qui rentre, et ça, ça tourne plutôt bien, puis vous commencez à vous engager. Et peut-être pas être très, très sage dans vos engagements, parce que parfois vous donnez plus que, que, que vos forces. Je ne sais pas faire
1: autrement. Oui. Euh, ce, ce, euh, le, le chemin que, que j'ai toujours vécu, mmh. ça a été... Euh, Essayer de vivre le maximum, même quand je ne pouvais vivre que très peu. Mmh. – donc,
0: donc quand il y a la place pour vivre plus… –
1: Voilà, et surtout quand, quand vous sentez que, que c'est ça, c'est ça. Euh, donc euh, c'est sûr que je vais vivre euh, des choses euh, et un rythme plus fort oui. et surtout avec les handicaps intérieurs que j'ai. Euh, donc ça me demande plus d'étudier ou, ou de me mettre à table avec d'autres euh, ou de me reposer, oui. je n'ai jamais appris à me oui. reposer. Donc euh, ça c'est un effort qui me coûte. Et,
0: oui. Et voilà. donc qu'est-ce qui se passe à un moment ben, La lumière s'éteint.
1: Euh, à un moment, donc euh, les, Bien les des années passent. années plus tard, les années années pas à ce moment-là À ce moment-là j'aurai 36 ans.
0: 36 ans, là tout d'un <rire> coup ans. Marche-arrêt, vous vous retrouvez euh, voilà. dans un mode où vous expliquez dans le livre que euh, se projeter à plus des trois secondes qui sont devant vous, vous ne savez oui. pas faire. Donc dans une heure, demain, machin, rien.
1: Voilà, euh, j'ai des, des mois auparavant, euh, même quelques années où je suis fatiguée, mais oui. je ne m'en rends pas compte pratiquement, ce sont les amis qui font en sorte
0: oui. que… que – Qui vous entourent, je... qui vous demandent d'aller plus doucement, qui vous rendent service, voilà. reste là, repose-toi un peu. – Donc,
1: moi, j'ai l'habitude de, 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 de m'accorder à, à celui qui, oui. qui essaie de, de m'aimer, oui. donc je le fais, mais à un moment, comme vous dites, le, le, ça disjoncte. Oui. – Et, en Et puis alors vraiment, ça va durer cinq ans 5 ans et 8 mois, exactement.
0: Et il est où le bon Dieu pendant ce temps-là Alors, le bon Dieu… Euh... Parce que on peut dire gentiment que vous en avez un petit peu bavé quand vous étiez enfant. Hein. Mm. Après, vous avez pu, pu rencontrer des gens mm. qui vous ont aidé à, mm. à voir que ben, la vie, mm. euh, ça pouvait être autre chose, mm. notamment dans les relations humaines. Mm. Là, vous vous donnez, là, vous n'avez savez pas trop vous limiter, là, pif, ça s'éteint. Est-ce qu'à un moment, vous, vous pensez à Dieu à ce moment-là ou pas ?–
1: euh, Alors, je ne peux pas vous dire, parce que je me rappelle d'extrêmement de, peu de choses. Je me rappelle un, un bout de couloir, je me rappelle… Euh, un tout petit bouquet de pâquerettes qui passe par des grilles. En fait, je suis dans, oui. dans un hôpital psychiatrique et à un moment, on m'a même mis en... Euh, on m'a même calfeutré, oui. euh, voilà. Et c'est un malade, m'a-t-on raconté oui. après, qui fait passer... Donc, j'ai quelques souvenirs. Euh, ce, ce que je sais, c'est que euh, j'ai euh, extrêmement... Euh, besoin, mais même sans le euh, sans le penser, de l'Eucharistie. Euh, C'est-à-dire quand je tombe malade, au départ, on pense que c'est la fatigue, etc. Et je, je passe quelque temps chez ma sœur aînée. Euh, couchée, sans réaction, nourrie à la petite cuillère. Et ma sœur aînée, qui est croyante, nous ne sommes pas tous croyantes mmh. dans la famille, maman ne l'était pas, euh, a l'intuition, l'intuition que je, euh, ça me ferait plaisir d'avoir l'Eucharistie, même si je n'ai aucune réaction. Mmh. Euh, et elle va faire en sorte que je l'ai chaque jour et euh, que je l'ai aussi quand je suis en hôpital psychiatrique, etc., euh, cette euh, présence de l'Eucharistie, je ne la perçois pas. Simplement, euh, je suis persuadée euh, euh, après coup, oui. et je l'étais avant de tomber dans, cette, dans cet autre monde, comme je le dis, vous parlez de que l'Eucharistie, voilà, euh, comme le dit comme le disait un jour la fondatrice du mouvement des Focolari, Jésus entre en nous. Et c'est Jésus le plus fort. Je suis sûre qu'il a, qu a fait son chemin, mm -hmm. que l'Esprit-Saint a avancé et, de toute façon, quand j'explique cette période après coup, mm -hmm. je me rends compte que j'étais née avec des racines coupées. Mm -hmm. euh, puisque euh, <rire> comme je débute mon livre, je, je, je dis « je suis née en alerte mmh. ». J'ai des réactions toutes petites qui ne sont pas des réactions d'enfant. Mmh. Euh, euh, à 36 ans, euh, ce qui est sans racine doit s'écrouler, mmh. doit s'écrouler. Et c'est ce passage de 5 ans et 8 mois dont je pouvais ne pas sortir, et d'ailleurs les médecins, Penser oui. que euh, je resterai dans cet état-là. Euh, C'est évident que, que l'Esprit-Saint agit et, et la prière et ou la souffrance de tous ceux qui m'aimaient et qui, pendant tout ce temps, n'ont pratiquement rien su puisqu'ils ne pouvaient pas, ça, même les médecins ne savaient pas ce que j'avais.
0: D'accord. Alors, on est obligé d'avancer un peu à cause du temps donc, Dieu merci, vous allez sortir de ces cinq ans et 8 mois. Euh, vous allez finir par euh, quasiment reprendre une vie normale. Euh, du jour
1: au lendemain. <rire>
0: alors, comme on a très peu de temps, est-ce que vous pourriez nous dire si euh, vous avez pu pardonner à votre père et aussi à votre mère d'avoir eu euh, cette enfance euh, mortifère
1: euh, J'ai presque envie de dire que je n'ai pas eu à pardonner euh, j'ai une grande chance, entre guillemets, euh, c'est d'avoir toujours compris que, euh, peut-être, hein, si j'avais vécu ce qu'ils avaient vécu, oui. et je ne sais pas ce qu'ils ont vécu, ils oui. avaient 20 ans euh, à la fin de la guerre, hein, oui. euh, j'aurais peut-être fait pire qu'eux. C'est-à-dire, donc, cette... Euh, cette compréhension elle est née en moi mmh. euh, comme la compréhension que je suis vraiment des deux mmh. que euh, voilà et dans, dans, le, dans le lien et dans la, avec Jésus dans la délicatesse qu'il a eue et qu'il a avec moi dans mon chemin euh, ce que je perçois c'est que de toute façon ils il, il étaient aimés – Je peux dire, ils sont aimés, ils sont oui, en Dieu. Oui. Et, et donc, euh, euh, par contre, vous parlez de pardonner, c'est plutôt le, le lien avec eux qui m'était difficile. Mm -hmm. euh, je ne l en, leur en voulais pas forcément pour ce qu'ils étaient, même si, euh, euh, en particulier pour ma maman, euh, son manque d'affection une fois que tout était passé, oui. c'était difficile bah, pour elle moi. – Elle a été
0: tordue, elle aussi, par votre papa. – tout à fait. – euh, Et le papa, on s'est rendu compte, beaucoup plus tard parce que finalement, ils ont réussi quand même à divorcer, alors que ça ne se faisait pas à l'époque. Votre mère a pu prendre sa liberté, on va dire.
1: – Mais a continué à en souffrir,
0: voilà. comme au ben, premier jour, oui.
1: jusqu'au bout de sa Et vie. – Et en revanche,
0: ça a permis de voir que votre papa avait gentiment été affecté d'un délire de persécution qui expliquait… Alors, on ne sait pas d'où ça vient, mais en revanche, on a vu, vous avez vu les dégâts. Mais aujourd'hui, quand on vous voit… On remercie le Seigneur de vous avoir permis de sortir de, de, oui. cette, de cette histoire
1: de cette histoire, même si elle a des séquelles, oui. et euh, euh, je, je souligne un, un cadeau énorme euh, que, que Jésus m'a fait, et c'est euh, cet amour entre frères et sœurs, mm -hmm. nous avons vécu sans parole, mm -hmm. nous continuons presque sans parole, mm -hmm. parce que quand on a vécu toujours sans parole... Et puis, on n'a pas beaucoup à dire, mm -hmm. mais on est sûr les uns des autres, alors qu'on est très divers.
0: On arrive à la fin de cette émission, je vais vous poser euh, trois questions et je vais vous demander de me répondre avec un mot. Allez, deux mots à la rigueur. Dites-moi un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Alors, Quelle est votre prière préférée euh,
1: De plus en plus, le Notre Père. Hein. Euh, voilà, la chance du Notre Père
0: qui veut bien dire quelque chose de plus particulier pour vous quand même.
1: – et, et qui dit l'humanité Qui dit, euh, pas, euh, on n'a pas tous la chance de rencontrer le Christ, oui. mais on est tous aimés et euh, l'important c'est qu'on en témoigne, nous qui, qui l'avons
0: rencontré. – Une dernière, entre 1 et 8 ?– 8 ?– Merci, c'est plus facile pour moi de l'apprendre. <rire> –« Quelle est la faute qui vous paraît la plus facile à pardonner
1: ?» Pardonner, c est, c est, là aussi, c'est un cadeau qu'on reçoit, la chance de pardonner. Il ne faut pas se culpabiliser de ne pas pouvoir pardonner. Il, il faut cheminer. Et je pense qu'il n'y a pas de faute. Euh, euh, la faute… Et surtout, il y en a et toutes, il faut dire, c est, c est, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas. Il faut, faut stopper, les, voilà. Mais pardonner, c'est plus que donner. Mm -hmm. Donc, ça vaut la peine de cheminer, euh, voilà. Mais pas se culpabiliser si on n'y arrive pas. Cheminer.
0: – Merci beaucoup, Roselyne. – Merci. – Merci euh, ben, d'avoir fait l'effort de venir nous nous partager, comme vous l'avez fait avec ce livre, qui permettra, j'espère, à plusieurs personnes eh bien, de peut-être vivre cela autrement, de regarder leur propre histoire ou celle d'un de leurs proches autrement. Merci.
1: Merci, Merci à
0: vous tous pour votre fidélité. Je vous rappelle donc euh, le, ce livre, Sur Vivante, euh, aux éditions Nouvelle Cité. Vous pouvez revoir cette émission sur notre site, www.ktotv.com et en parler éventuellement sur euh, les réseaux sociaux. Euh, J'ai envie de dire merci à La Technique d'avoir réalisé cette émission et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.